0: 诗篇五十篇第七节，神说：“我是神，是你的神。”这是我们跟神之间永不改变的关系。神是世界的创造者，是宇宙中的至高者，他维系每件事情，供应一切所需，并审判众人。借着每天的灵修，愿主安定我们的心思，平静我们的意念。是我们定睛在神身上，艰辛信靠他。今天我们要思想的灵修题目是：全然以神为中心。我们思想全然以神为中心这个题目。所读的经文在旧约圣经《生命记》第十章十二到二十二节，《生命记》十章十二到二十二节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《必有恩惠与慈爱》。
1: 第第十章十二到二十二节，以色列，啊。现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。看哪、啊。天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的神。耶和华但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。所以，你们要将心里的污秽除掉，不可再应着景象，因为耶和华你们的神，他是万神之神。万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，专靠他。也要指着他的名起誓，他是你所赞美的，是你的神，为你做了那大而可畏的事，是你亲眼所看见的。你的列祖七十人下埃及，现在耶和华你的神使你如同天上的星那样多。
0: 上是今天的灵修经文《生命记》第十章十二到二十二节。我们以第十二节作为今天一块背诵和默想的金句。《生命记》十章十二节，经文说到：“以色列、啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道。”爱他，尽心尽心侍奉他。生命记十章十二节，我们再背诵一次。以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽心侍奉他。生命记十章十二节，继续。是今天的灵修短文，全然以神为中心。在《生命记》前几章的历史回顾中，不时绽放出对神的赞美。其中最令人动容的，莫过于《生命记》十章十二到二十二节。一些辉煌的主题包括：第一，全然以神为中心，包含着对神的敬畏与挚爱。在我们这个混乱与盲目的世界中，敬畏神而不爱神，会使人突然生活于恐惧中；接着就会陷入禁忌、魔术、吟唱以及仪式的泥淖。爱神却不顺服他，就会使人陷入激情却没有深入的情感，徒有境界外表却没有道德胆识，贪婪的追逐权力却毫无羞耻之心。渴望建立关系，却对圣洁毫无兴趣。这两种模式都抵触圣经的教导。第二，全人以神为中心，会是拣选为神的恩典。万物都属于神，神可以随心所欲的安排他们。第三，全人以神为中心，绝对不会自满于仪式跟外表进行的行为。这就是为什么，即使在旧约里，肉身的割礼也绝不会被视为目的的本身，而只是象征。它象征了更深邃的意义。心里的割礼，神所要的不是一个用来表示这样行的人归属于他的外在记号，而是一种在心思意念里不断的驱使我们亲近神的内在气质。第四。全人以神为中心，会相信神的公正，也因此相信他的公义，并且会依此而行。第五，全人以神为中心，彰显于百姓的赞美中。凡是能够定睛仰望神的人，口中发出的赞美也多；凡是以世俗或自我为念的人，内心必然是枯竭的，就像是脱水的梅子干。今天我们思想全然以神为中心这个题目，堕落的本质就是以自我为中心，而不以神为中心。我们是神为自己荣耀所造的，却是以人为本，人为至上，崇拜自我。虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。从旧约创世纪，该隐的心态就是。我我我，他是属那恶者。到了新约上圣殿去祷告的法利赛人，他站着自言自语地说：“我我我。我”这些都把人败货的本性表现出来，就是自我中心。人性中间没有神的自我表现，跟背起自己的十字架来跟从主的舍己形成强烈对比。自我中心往往是我们面对罪恶困境的根源。除非我们面对跟处理这个问题，否则就不能横切的过属灵的生活。我们一生要学习虚己跟舍己的功课。印度圣徒孙大信说：“人若舍己，就必寻见自己神以及一切；若不肯舍己，就是谋杀自己的灵魂，抵挡神的旨意，而神阻挡骄傲的人。”赐恩给谦卑的人。欧洲宗教改革时期的德国信徒，他们认为，哪个受造物在他身上，那永远良善的神最能显明自己，最能光耀自己，最能动工。那个受造物就是被人认识跟被爱的，也是最好的。反之，那永远良善的神最不容易在哪个受造物身上彰显自己。那个受造物就是不好的，他们意识到，自我越空虚，就越迷恋自己，而越迷恋自己，就越空虚，无疑落入了恶性循环。而对于一个定义脱离“我我我”，让神成为他的居所的，绝对是了不起的成就。敢于以神为中心，凭信心生活的人，是蒙了神的恩赐。以诺。是因着信被接去，以诺把心归给神，把自己交托给神，全心信靠神，以神为中心跟一切。他与神同行，在被接去以先，就得了神喜悦他的名正。神的眼目遍察全地，要显大能帮助向了心存诚实的人。他的国彰显在以他为中心的群体中间，在旧约。神拣选以色列人做他的子民。以色列人经历过神机奇事，看见过神的荣耀，听见他的声音，跟神立过约，但这都不是保证，除非神施恩，否则他们很快就会随从堕落败坏的本性犯下大罪。在以色列人转去拜偶像之前，他们的心已经先偏离神了。在红海边，以色列人看见。耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。这些事情记忆犹新，他们才与神立约。摩西一步在他们中间，在西奈身上迟延没下来。他们竟用嘲虐的语气说：“领我们出埃及地的那个摩西啊，我们不知道他遭了什么事。”就求亚伦起来为他们。铸造偶像，他们要有一个看不见、摸得到的神明。亚伦就投众所好的，给他们造了金牛犊。这是大大惹动神的怒气。神拣选以色列民，要成为与世上万民有分别的圣洁的国民，但他们却一直要回到世俗的道路上。这也正是今天教会所面对的挑战。亚伦。纵容百姓，使他们失去了政治的心，辜负了神的大恩。他们背逆他们的主耶和华，在这件事上，亚伦的过错是无可推诿的。神学就是认识神，我们信神，因为他是神。以色列人要把神修改了，他们要一位要求不要那么高的神。他们领受神的启示是一回事，却没有对神的敬畏跟爱慕，他们不忠于神。而摩西还不晓得山下发生的事情，知道神吩咐他说：“下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了，他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭，说：‘以色列啊！’”这就是离你出埃及地的神。摩西下山之后，挨进营前，就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下，摔碎了。生命记十章一到二节，摩西回忆那时，耶和华吩咐我说：“你要凿出两块石板，和先前的一样，上山到我这里来。”又要做一木柜，你先前摔碎的那板，其上的字，我要写在这板上。你要将这板放在柜中。神要为他的选民以色列人预备途径，能够与他和好，因为他们的恶更显出神的美善。神有怜悯，有恩典，主动挽回这个局面。他要以色列人重新回到他的话中，就再次摩西新的法版。法版上神所写的十条诫命不需要修改补充，因为那是存到永远的神永恒的旨意。神吩咐摩西造的第一件物品就是盛装法版的约柜，刻在石板上的律法。它阶段性的任务就是预备人心认罪悔改，领受神的恩典，因为神终结的心意是要律法写在人的心板上。为了解决以色列人得罪神的问题，神设立了一个持久的祭祀体系。在以色列十二支派里头，神选召立位人，把他们分别出来，专做着圣公。立位人在他的弟兄中是无分无业的，因为耶和华是他的产业。在金牛犊的事件中，神并没有灭绝以色列人，而是使他们回到他的话语。并通过他设立的圣旨之后，吩咐摩西带领百姓继续前行，去到他向他们列祖启示应许所赐之地。这时，摩西语重心长地对百姓说：“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他。”摩西动之以情，说之以理。神邀请我们对他怀有敬畏的心，不是让我们退缩恐惧，而是因为明白他创造我们的旨意，有一颗极愿意荣耀他的心，以至于不愿得罪他。神不要我们走自己的路，而要我们走他为我们选择的路，因为那是蒙福的路。同时，他要我们自发的。决定把情感放在他的身上，爱他。亨利·马太说：“这是我们对神的本分，包括我们的性情跟感情，也包括我们的言行举止，包括我们的处事原则。要敬畏耶和华我们的神，称颂他的威严，承认他的权柄，敬畏他的大能，以及惧怕他的愤怒。”他说：“要爱神，以他为乐。”渴望以他为我们的神，喜悦思想他，喜欢与他相通，要敬畏他，以他为至大的神，我们的主，他是至善的神，我们的父，我们的恩主。神既然乐意选我们做他的子民，我们就要行他的道，走他所命定的路。他选我们做圣洁的国度，我们的言行举止就要符合他圣洁的旨意。我们侍奉神要发自内心，满腔热忱，做他的功要全身投入，并且要欢喜快乐、心甘情愿。卡森博士说：“全然以神为中心，包含着对神的敬畏跟挚爱，会是拣选为神的主权和恩典，不以表面的仪式为满足，而从内心深处喜悦亲近神，信靠神，时时赞美他。”亨利·马太提醒我们，要因为神的权知主权跟公义归荣耀给他，以神为我们所爱所喜悦的，相信他，信靠他，以他为我们的盼望。以色列人有责任顺服神，但他们却从恩典中坠落了。他们没有满足神要求的条件，而只把敬虔留于表面。神差先知耶利米责备他们的时候说：“犹大人和耶路撒冷的居民呐、啊，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉。恐怕我的愤怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。”耶利米书四章四节。神要我们自己在心里行割礼，除去一切败坏的心思跟倾向。这些会拦阻我敬畏神、爱他，要制死肉体跟肉体的情欲，要脱去一切的污秽跟淫欲的邪恶。这不是靠我们自己能做到的，乃是要依靠圣灵。各罗西书第二章十一到十二节，保罗说：“你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。”你们既受洗，与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。什么叫叫他从死里复活神的功用呢？这句话他的解释是这样：信那是基督从死人中复活的神所运行的动力，这个动力是从神来的，神的照着运行在我们心里的大力。充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。因此，我们要做的是依靠神。当我们生命中满有神的性情，这人自然就会流露出怜悯和同情。主如何，我们在这世上也如何。他怎样爱了我，我也情愿付出自己，尽心像主爱我这样去爱人。神期待他的百姓能够活出他的性情。他预定我们效法的儿子的模样。在旧约，他要以色列百姓为孤儿寡妇伸冤，怜爱寄居的，供应他们的衣食，满足他们的需要。我们明白神的旨意，有了机会，就当向众人行善。不但爱弟兄，也爱众人。当我们心在神的旨意里，口中发出的赞美就多；但若是，还是以世俗或自我为念，我们内心就必然枯竭，就成了卡森博士口中所说的“脱水的梅子干”。我们再来听一首诗歌，《全心全意》
2: 。我要全心全意感谢主，感谢他的慈爱与祝福。因他伴我走过荒我有苦，使我一生永不再孤独。我要全心全意赞美主。心却已感谢主，我要全心感谢，感谢他的慈爱与祝福。
0: 前，我们一起祷告：“主啊，你的律法全备，能苏醒人心；你的法度确定，能使愚人有智慧；你的训词正直，能快活人的心；你的命令清洁，能够明亮人的眼目。从旧约的献祭礼仪、祭祀制度，我们看见你的律法是完全的，顾到各个层面，而就是洁净的。”让我们晓得你多么爱我们。你要恢复我们跟你的相交，你让我们认识你的本心跟心意。你透过末世的圣经，无论教训督责，使我们归正，教导我们学艺，对我们都是有益处的。教书你的人得以完全预备行各样的善事。你赐下你的话语，是为要叫我们得福。你让我们明白了遵守你命令的福气。也向我们发出违背你话语的警戒，帮助我们做智慧人，欢喜踊跃的奔向你的应许之地。主啊，你是随着我们的灵磐石，我们的需要都在你里面。感谢你这样爱我们，乐意保守我们。愿你带领我们，说每天享受与你同行的喜悦。祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中。下次节目时间，空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹叶和花是我母者，我比。